0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. Die heutige Episode ist wieder sehr breit gefächert. Anfangs sprechen wir ein wenig über die Corona-Zeit, was wir für Lektionen bisher gezogen haben und was man tun kann, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Anschließend gibt es ein Q&A, in dem wir so ein bisschen über pflanzliche Ernährung und Kraftsport reden und viele weitere Themen. Viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo und willkommen zum Power-Performance-Podcast. Ich begrüße euch an diesem wunderbar sonnigen Samstag. Ich sitze hier mit meinem Co-Host Kevin und seinem wunderschönen Nackenbart. Hallo. Ähm, wir machen heute <lacht> mal wieder eine von unseren klassischeren Folgen, beantworten eure Fragen, erzählen uns ein bisschen hin und her. Ähm, vorab wird mich erstmal interessieren, Kevin, die Zeiten sind hart. Wie geht es dir als Selbstständiger?
0: Ja. Also, anfangs habe ich, hab ich, also das haben wir ja in der letzten oder vorletzten Episode ja schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, hat man schon so ziemlich Zweifel gehabt, ob jetzt ein paar Athleten abspringen oder nicht. Mhm. Jetzt ist natürlich schon so ein bisschen Zeit vergangen. Ich glaube, in manchen Bundesländern ist jetzt schon zwei Wochen zu. Ja. Ähm, und ja, zwischendurch hat sich die Lage so ein bisschen beruhigt, weil ich auch mit vielen Leuten dann gequatscht habe. Also mit vielen Athleten von mir und auch mit anderen Coaches und an sich. War das wohl in der ersten Woche so, in den ersten eineinhalb, dass erst so alle Athleten geblieben sind, nenne mhm. ich jetzt mal, und dann Einnahmequelle auch gesichert, ja, gesichert war. Aber das ändert sich natürlich oftmals in so einem Verlauf von, von ja, in dem Verlauf halt. Und habe jetzt auch so meine ersten Einbuße tatsächlich, okay. kurz noch, wir haben ja gestern noch drüber geschrieben, ja. so ein bisschen ähm, ist auch einer äh, nicht abgesprungen, aber hat das Ganze jetzt erstmal pausiert aber nicht, äh, ja, jetzt ist ja, gibt es ja viele mehr, viel mehr Maßnahmen so mit Kurzarbeit und sowas und dann verdienen Leute natürlich auch weniger und wenn genau. natürlich eine große Einnahmequelle wegfällt, dann ist halt der Luxuscoaching, ne, ist halt dann oft nicht so genau, ja. das kann man dann halt nicht so machen, aber bisher erstaunlich gut, alle kommen damit ganz okay zurecht, so zu Hause zu trainieren, ich komme damit auch einigermaßen gut zurecht, mhm. aber ich habe es halt ganz halt so im Hinterkopf, das ist halt mhm. Kritisch, also es ist komisch. Ähm, an manchen Tagen natürlich mehr, an manchen weniger. Ähm, wie sieht's es bei dir aus? Auch durchwachsen. Also ähm, ja. insgesamt besser.
1: Äh, jetzt Bonze bei mir wieder im Hintergrund. Es tut mir schon mal <lacht> leid, aber unter uns sind gerade neue Nachbarn <lacht> eingezogen. Das heißt, wenn er von uns mal Bohrgeräusche im Hintergrund hört. Grüße gehen jetzt raus. Jetzt zum Beispiel. Das ist ein wunderschönes Geräusch.
0: <lacht> also es hört sich für mich gar nicht gar nicht ja, so schlecht glaube, dann das ist ich angenehm glaube,
1: jetzt sind sie durch die Wand durch ich glaube jetzt Ach, sie, ne, wir haben hier so fern, wir haben so richtig beschissen, bröckelige Wände hier also wirklich so das halbe Mauerwerk kommt dir entgegen wenn du, oh, also du, du willst du willst ein 10 mm Loch bohren und hast danach so ein 40 millimeter Loch in der Wand <lacht> gut, perfekt dann, nee also äh, besser sag ich mal am Anfang hatte ich eher so ein bisschen Panik ähm weil natürlich mit Schließung der Studios meine Annahme war, so die Leute gehen oder pausieren oder gehen raus. Ähm, ich bin erstaunt, wie viele von meinen Athleten und Athletinnen sich jetzt Home Gyms zugelegt haben. Und zwar nicht nur irgendwie ja. hier so ein paar Kurzhantel oder so, sondern komplett äh, Rack, Langhantel, Competition Plates, <lacht> äh, ja, Kurzhantelbänke, die man dann ins Rack reinstellen kann, den ganzen Bims-Bums sich Plattformen gebaut und Co. Also äh, ja, das ist Finde ich richtig cool, weil es natürlich auch zeigt, dass das den Leuten viel an dem Sport liegt. Ähm, auch bei mir gab es einige, die jetzt erstmal entweder raus sind oder pausiert haben. Ähm, das sind halt auch einfach eine, du hast es ja schon angesprochen, Leute, die jetzt auf Kurzarbeit sind, Leute oder gerade Studenten und Studentinnen, die ihre Minijobs verlieren. Ähm, ja. Also gerade zum Beispiel die ganzen Minijobs in Fitnessstudios sind halt jetzt, also zumindest in, ja. in den meisten Studios, die ich kenne, sind erstmal weg. Ähm, ja. teilweise auch Teilzeitstellen und so, also das ist, äh, und ich erwarte da ja, also das war ja von vornherein, ich hatte auch mit meinen Athleten kommuniziert und gesagt so, hey, äh, wer kann und möchte, betonen genau. auf ja. kann und möchte, ähm, der kann gerne im Coaching bleiben und dann gucken wir halt, wie wir das machen mit äh, Trainingsplänen für zu Hause und Co. Das hat bisher ganz gut funktioniert, ähm, mhm. Ich glaube, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie man sich halt neu orientieren kann, falls es eine längerfristige Sache wird. Ich weiß, dass in vielen Fällen die Fitnessstudios definitiv äh, bis Ende Juni, teilweise sogar Mitte Juli zu haben. Äh, Ehrlich? Naja. Und das ist eine lange Zeit. Das sind jetzt, Stand jetzt noch knapp drei Monate. Ne? Das ist oh. sogar länger. Und ähm, also ich hatte auch die die, das Thema mit einem Kumpel von mir, der so meinte, ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt einen Home Gym an, anschaffen soll oder nicht. Und ich meinte so, äh, und dann ging es darum, dass die Lieferzeiten ja derzeit so so spät sind. Ne? So, die <lacht> Sachen kommen erst Anfang Mai oder so. Und dann dachte ich mir, okay, aber wenn halt die Studios bis sowieso schon mindestens Ende Juni zu sind, dann hast du halt wenigstens Mitte Mai was oder Anfang Mai ja. und kannst dann anfangen. Und wenn es eben noch länger geht, kannst du halt weitermachen. Ähm, aber ich glaube Tendenziell wird sich das Ganze so ein bisschen in den nächsten zwei, drei Wochen zeigen, wie lange das wirklich dauern wird. Ja, ähm, denke ich auch. Ich, ich glaube, Deutschland ist da prinzipiell gut aufgebaut. Ich weiß, also ich, ich glaube, ich, im, im ARD war das, glaube ich, sogar, dass Deutschland auch die höchste äh, Anzahl von Notstationenbetten äh, hat, irgendwie so, Intensivstationenbetten weltweit. Okay. Also pro, wie auf die Bevölkerung gerechnet oder so. Ähm, mhm. Das ist ja erstmal schon mal ein gutes Zeichen, ne? Aber ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich weiter trainieren kann. Ich habe auch, <lacht> ja. und ich bin ja bei so einem Thema immer relativ offen, hier auch Info an alle anderen, die irgendwie selbstständig sind, oder vielleicht für dich dann. Es gibt ja die, gibt ja die diversen Hilfspakete jetzt von der Regierung, die rausgepusht worden sind. Sehr, sehr schnell. Also für, für Deutschland, für die deutsche Bürokratie. Ein absolutes Wunder, <lacht> wie schnell das auf einmal ging. Ich hatte, da habe ich mit meinem Steuerberater telefoniert, weil, im Endeffekt sind diese Hilfspakete dafür, dafür vor allem für Selbstständige da, die eben ihre laufenden Kosten decken müssen. In unserem, also wir arbeiten von zu Hause aus, das heißt, wir haben nicht so die großen laufenden Kosten. Wir haben halt noch unseren Trainingsraum, wo wir Miete zahlen monatlich. Ähm und da fallen halt kommen halt auch die ganzen Kleinigkeiten so Bürobedarfen so Kram kommt ja da dazu ne habe ich beim Steuerberater ja. telefoniert und der meinte jo ähm, lieber beantragen und nicht brauchen als brauchen und nicht beantragt haben ja. Ja, das heißt ich habe jetzt <lacht> auch gestern meine meine Sachen an die, was heißt, die sächsische Aufbaubank geschickt ich glaube der okay. also das ist so ein, so ein zinsloser Darlehen den man, ich glaube, ich habe, aus, also kann man sich auch in dem Formular auch aussuchen, dass man den erst in zwei Jahren dann anfangen muss, zurückzuzahlen und dann zahlst du vierteljährlich, ich glaube, es sind wie 160 Euro oder so, bis der abbezahlt ist. Du kannst natürlich auch wahlweise halt alles auf einen Schlag bezahlen und gut ist. Und da meinte, ja. meinte mein Bretter halt, hey, ähm, wie gesagt, holst dir lieber, weil dann hast du es, falls du es brauchst und dann kannst du dir in zwei Jahren Gedanken machen. Mhm. Und wenn du es nicht brauchst, kannst du es halt auf einen Schlag zurückzahlen, dann ist es durch, die Kiste. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, das ist aber vor allem, wie gesagt, für die relevant, die halt hohe laufende Kosten haben. Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Fitnessstudio hat oder eine Physiotherapiepraxis oder, äh, keine Ahnung, Kunststudio oder man ist normalerweise oder man hat hier an der Ecke ist ein dance studio oder so, wo man dann monat wo man vielleicht noch Trainer eingestellt hat, wo man vielleicht monatliche Kosten von irgendwie 5.000 bis 15.000 Euro hat. Ja, noch das ist in, was ich, anderes, ne? Geräte und so ein Kram abbezahlen. Ich will gar nicht wissen, was das Reitengym gerade durchmacht, die jetzt gerade ja. eben ihre, ihren Ausbau fast fertig haben. Um, oh, ich fuck. glaube, für solche Fälle ist es dann noch mal ein bisschen dringender. Um, aber da sind natürlich die Summen dann auch viel, viel höher. Also ja. da geht's, da geht es dann an die größeren Hilfspakete. Das, diese diese 5000 Euro, die ich dann womöglich, weiß ich auch nicht, ich habe ja erst den Antrag gestellt bekommen, sind ja auch eher ein Tropfen auf den Eisenstein.
0: Für das stimmt. Die da auch. sind wir noch da sind wir noch ganz gut bedient, sage jetzt einfach mal, ja. und auch natürlich äh, einfach nur super cool von unseren Athleten, dann auch, dass, der, dass sie halt alles versuchen, dann auch da äh, uns zu supporten. Oft, also ich oftmals, oftmals kam die Nachricht von ein paar Athleten von mir, das äh, habe ich dir auch gestern gesagt. Der Coach darf ja nicht verhungern. Und das fand ich ganz gut. Es <lacht> ja. wird also an uns echt? gedacht. das
1: fandst du gut? Wirklich? <lacht> fand ich ganz gut. Das, das überrascht mich jetzt aber. <lacht> ähm, nee, das, das ist natürlich echt nice, ne? wenn die Leute dann auch, ja. auch, auch ähm, die so eine Einstellung haben, das, das können wir natürlich sehr wertschätzen. Ähm, ich finde es auch richtig cool, dass jetzt, ähm, beziehungsweise ich freue mich darauf, wenn die Studios wieder aufmachen weil dann die Leute auch wirklich mal eine etwas andere Wertschätzung dafür haben, was das im weil alles im gibt. Ich, ich ja. meine, ich bin halt nicht betroffen. Ne? Wir haben ja unseren ja. Das ist ja unser Gewerberaum. Ich nutze den ja auch gewerblich. Insofern ist es also ist es quasi ein Arbeitsort, an den wir fahren. Mhm. Aber gerade, wenn man halt nur zu Hause trainieren kann und wenn man Glück hat, hat man noch ein paar Kurzhanteln da. Ne? Auch das viele nicht, sondern nur ja. mit Bändern. Dann ist das, glaube ich, nach drei Monaten, wenn man dann wieder ins
0: Studio geht, schon so eine Offenbarung, so, oh, so viele Geräte. Guck mal, ja. was ich alles machen kann. Das Gleiche habe ich mir, ich habe jetzt auch zwei Wochen jetzt selbst schon mhm. zu Hause trainieren müssen. Ja. Ich, die ersten Einheiten waren richtig cool. Ich so, ach man, erstmal, also was anderes, das macht ja richtig Spaß. Ich glaube, so die dritte Einheit habe ich mir dann so gedacht. Das ist richtig scheiße. Also es macht für mich mhm. echt nicht so super, super viel Laune und das. Also ich bin nicht der Einzige, der das jetzt mhm. so erzählt hat. Äh, viele Trainees von mir, die eingeschränkt sind in, den, in dem Equipment, die dann auch eingeschränkt sind in Übungen. Es ist halt sehr repetitive, also noch ja. vielleicht mehr repetitive als. Mhm. Darf man das sagen? Ist das heißt gedanklich repetitiver als äh, ja sowieso schon im im Gym? Aber ich habe mir auch so. Ich vermisse richtig Rudergeräte und so mhm. so richtig oder äh Nick oder sonst also richtig so dumme Sachen ähm, Kannst weil ja weil ein Biceps
1: Blaster kaufen.
0: <lacht> ja. <lacht> Safe mache ich direkt, weil die ich habe ich habe auch nur zwei Kurzhanteln mhm. ähm, und ich hatte ein Widerstandsband, das habe ich jetzt aber äh, an den Athleten von mir verschickt, ja. weil ich halt gedacht habe, naja gut, brauche ich nicht. Ähm Hätte ich vielleicht doch gebraucht, aber <lacht> so ist halt, ist halt dann doch besser, besser investiert. Ja. Ähm, aber irgendwann ist halt auch so, macht es nicht mehr so viel Spaß, ja. immer diese, diese Übungen, die, die mir früher auch schon nicht so viel Spaß ja. gemacht haben, äh, zu absolvieren. Ja. ja, das ist schwierig. Was machst du so, Ach, sorry, sag, nee. du wolltest was sagen? Was machst du so jetzt alltagsmäßig zu Hause den ganzen Tag?
1: Das, was ich sonst halt auch immer gemacht habe. <lacht> okay. Ähm, also ich merke schon, dass mir tatsächlich gerade so dieser, ich nenne es mal, echte Menschenkontakt, der fehlt schon. Ja. Ähm, ich meine, wir sind ja immer zu Zeit, aber auf Dauer würde man schon ab und zu mal, außer am Super, an der Supermarktkasse, mit einem Menschen länger als eine halbe Minute interagieren. Das habe ich richtig ja. toll gemerkt. Wir waren, ich glaube, vorgestern Abend, die letzte Hunde, Runde mit dem Hund draußen und haben halt dabei Zwei andere Hunde samt Besitzer getroffen, äh, die wir auch schon länger kennen. Und dann standen wir halt also fünf Meter voneinander entfernt und haben uns einfach nur so <lacht> unterhalten. Und selbst selbst das hat schon so richtig gut getan. Einfach so auf ja. diese Distanz und sich unterhalten zu können, mal mit einem Menschen auch über, auch mal über was anderes als Corona. Ähm, ja. Nee, aber an, ansonsten, ich, ich stehe auf, wir fahren irgendwie trainieren, vielleicht noch einkaufen, dann zu Hause arbeiten, Podcast aufnehmen, arbeiten, ein bisschen zocken. Und ab ins Bett, so, vielleicht abends noch einen Film gucken oder so, aber das ist jetzt, das sind so, sag ich mal, das ist, mein Alltag ist jetzt zu meinem anderen langweiligen Alltag geworden, also das, was ich mhm. sonst an meinen langweiligeren Tagen getan habe, ist das, was ich jetzt regulär mache, wir ja. haben ja jetzt noch, weil Julia hat bis zum, ich kurz schauen, bis zum 16. hat sie ja McFit gearbeitet, das heißt, wir haben jetzt noch mhm. bis mindestens Montag, wo wir uns so gut es geht, halt selbst isolieren. Einfach nur für den Fall, dass ja. äh, getestet worden sind wir ja beide nicht. Ja. Ähm, an, und dann kann man halt überlegen, also wenn jetzt auch die Ausgangsbeschränkungen so langsam wieder nachlassen, dann kann man auch mal wieder drüber, drüber nachdenken, vielleicht ein, zwei andere Leute mit zum Training zu nehmen oder so. Ähm, und das wird dann, denke ich mal, wieder auf jeden Fall eine eine willkommene Abwechslung. Wie sieht es bei Safe. dir aus?
0: Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, wie wie du selbst gesagt hast, man man wertschätzt deutlich, deutlich mehr dann Konversationen mit anderen. Mhm. Ähm, ich habe das, also ich äh, habe jetzt auch wieder ein bisschen bisschen mehr Zeit, weil ich noch mehr drin hocke als sonst. Sonst sind wir halt öfter im Tierpark oder was weiß ich. Das fällt natürlich alles weg, ist natürlich alles zu. Ähm, gehen natürlich trotzdem trotzdem spazieren, aber hier in Greifswald das ist es halt so, wir wohnen relativ direkt in der Stadt und da ist es halt nicht so nicht so der Spazierweg, den wir eigentlich haben wollen. Das heißt relativ viel zu Hause hocken und wieder ein paar Bücher rauskramen, ein bisschen lesen und das das, das letzte Buch, was ich jetzt gelesen habe, war um, kennst du Digital Minimalism von Carol Newport. Nee. Da geht es halt so um wie wie der wie der Name sagt mhm. digitaler Minimalismus und da er hat, er redet halt so ein bisschen davon, den, der Unterschied zwischen Kommunikation und Kon Konversion, glaube ich, ähm, und das, was man halt, also sorry, ich ich das bestimmt gerade ab. Also es geht halt im Endeffekt so äh, darum, dass auf sozialen Medien äh, nur Kon Konversion stattfindet, Kon aber nicht so wichtig. Conversation richtig. wahrscheinlich, genau. Also und, ja. genau und äh, Kommunikation halt fehlt. Ja. Und da habe ich halt so dringend dran gedacht, okay, hey das, das überträgt sich eigentlich ganz gut, gerade mhm. auf die, auf die der, der, derzeitige Zeit. Alle sind halt nur auf sozialen Medien, können sie Kontakt halten. Aber es ist halt einfach nicht so, ja. ähm, hat nicht den gleichen Wert wie halt eine wirkliche wirklich Kommunikation mit einem mit ja. Typen oder sonst irgendwas. Ja. Und ja, ansonsten viel viel lesen. Wir haben jetzt auch ein bisschen intensiver Netflix geschaut. Hast du die die Freud-Serie gesehen? Noch nee? nicht, ne. Noch nicht, okay, ja, ich crazy. Weiß, ich
1: weiß auch nicht, ob ich mir das antue, um ehrlich zu sein. Ich bin, ja ähnlich, ich bin ja ähnlich der, der größte Freud-Fan. Ist nee. das nicht irgendwie so eine Mischung aus äh, Freud, also Freuds
0: Geschichte und irgendwie Krimi oder irgendwie sowas? Ja, also es, ich, ich habe erst erst gedacht, irgendwie, dass es äh, beruht auf einer wahren Geschichte, <lacht> aber es ist halt super fiktiv, also ist halt so ein bisschen Psychothriller-mäßig gestaltet. Okay. Ich habe halt gedacht, okay, hey, gönnen wir uns das mal rein. Wir haben das tatsächlich gestern und heute, das sind nur acht Folgen, mhm. durchgeschaut und es wird halt richtig creepy. Und richtig komisch. so Richtig.
1: Abartig auch. Ungefähr so realitätsnah wie Jaws. das kenne Jaws. kennst du. Das ist der, der Film mit dem, mit dem Hai.
0: Nee, Den hast du noch nicht geguckt?
1: Digga, das ist ein Klassiker. Musst du mal anschauen. Okay, mach ich gleich. ist schon uralt. Also, kennst du das echt nicht? Mit dem,
0: da, also das da, -dam. da, -dam. da, -dam, da, -dam, da, da, Also, sag mir was, aber, glaube ich den noch nicht. Was aber der, äh, mache ich. Ist sehr, also, die, die Freud-Serie ist sehr komisch. Okay. Also, ziemlich komisch und ekelhaft. Auf jeden Fall. Keine, um, keine Spoiler, Kevin. Keine Spoiler. Nee. Uh,
1: Jaws, Jaws ist von 1975. Das ist oh. schon ein Jahrchen alt. Ähm, was, wir können ja mal jetzt langsam zu den Fragen kommen. Ach ja, <lacht> ja, da, war na, ja da war ja was. Ähm, <lacht> Lektion von der Corona-Zeit, was Athleten über sich und wie über unsere Trainees gelernt haben.
0: Mhm. Ähm, fang du ruhig mal an. Ich muss mir noch mal kurz Gedanken machen. Okay. Um, also es wird sicherlich auch noch überleiten in so ein anderes Thema, was wir da jetzt mhm. noch so stehen haben. Also der erste Aspekt ist mir ist erstmal so aufgefallen, mir aufgefallen bei, bei meinen Trainees und bei mir selbst, dass man Training doch auch mit so Home Equipment relativ effizient gestalten kann. Man kann das sehr anstrengend gestalten. Viele haben das sehr unterschätzt. Ja. Sie haben gedacht, das ist halt Larifari zu Hause in ein paar Liegestütze und dann ist der ist es gegessen. Mhm. Ähm, aber ich habe halt oftmals die Rückmeldung bekommen, dass es deutlich anstrengender war als die letzte Zeit im, ja. im Studio weil man sich natürlich auch erstmal daran gewöhnen muss es waren vor allem wenn man sehr limitiert ist in dem Equipment muss man natürlich auch anders hart trainieren ja. und mit oftmals auch ein paar mehr mehr Reps als man sonst gemacht hat sonst gemacht hat ähm, Gerade du. das heißt Leute ja <lacht> was meinst du hm. ich habe doch <lacht> ja ja ähm, genau also viele Leute haben dann also noch 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 ein anderer Aspekt war dann dass ähm, sie Übungen für sich entdeckt haben. Beispielsweise, das habe ich auch in einem, in einem Artikel geschrieben, den ich, den ich jetzt die letzten Tage irgendwie veröffentlicht habe, dass manche Leute beispielsweise sonst Beijing Curls am Kabelzug gemacht haben. Jetzt haben sie das mit einem mit einem Band gemacht oder sowas. Und das hat sich halt einfach deutlich besser angefühlt. Das heißt, mhm. durch das limitierte Equipment, was da zur Verfügung steht, das mit dem mit dem Widerstandsband oder sowas, ja. ähm, merken, merken sie halt einfach, okay, hey, probieren wir was Neues aus. Ja, das fühlt sich gut an und wir werden auch sicherlich ein paar neue mhm. ein paar Sachen davon mit implementieren in das Training dann. Okay. Genau. Ja, und die letzte Sache ist dann, äh, dass viele tatsächlich ein kleines Motivationsloch, mhm. Motivationstief haben, ähm, weil denen das Training nicht so viel Spaß macht, spreche aus eigener Erfahrung. Mhm. Ähm, aber darauf, darauf können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Wie sieht es mit dir aus? Ähm. Also ich habe über mich selbst herausgefunden, dass ich mich wirklich richtig,
1: richtig hart für äh, Krafttraining mit Langhantel spezialisiert habe und fast gar keine Atmung mehr vom, vom Körpergewichtstraining habe. Ich hatte ja tatsächlich so in meiner Anfangszeit hatte ich mal, ich glaube ein halbes Jahr, wo ich auch sehr, sehr viel Körpergewichtstraining gemacht habe, auch so diverse okay. Progressionen durch und so ein Kram. Oder wenn ich mal äh, im Urlaub war, halt wochenlang nur Körpergewichtstraining gemacht. Das musste ich mir jetzt alles, mir jetzt alles noch mal neu anlesen. Mhm. Ähm, ich glaube, auch bei mir haben viele Trainees gelernt, dass sie sich selber überschätzt haben, was das Körpergewichtstraining angeht. <lacht> ähm, dass sie <lacht> unterschätzt haben, was es für Möglichkeiten gibt auch. Ja. Ähm, und das Ding ist ja, jetzt fangen sie durch bei mir gerade wieder an zu bohren. Ähm, ach, es geht. Noch halt man nichts. Ähm, das Ding ist ja, dass man tatsächlich auch mit Körpergewichtstraining richtig guten Reiz setzen kann. Und mhm. das Klar, Motivation ist schwierig, ne, weil es ist ja im Endeffekt nicht das Training, auf das man eigentlich Bock hat. Aber ich glaube, es ist ähm, richtig cool, sich auch mal in neuen Bereichen so ein bisschen ausleben zu können und auch immer neue Dinge ausprobieren zu können. Das Ding, Also für mich ist so das Problem, ich kann mich momentan nicht so gut reinversetzen, weil wie gesagt, ich habe ja eine Trainingsmöglichkeit. Ich kriege das ja. nur über meine Athleten mit. Ich bin da wahrscheinlich nicht ganz so empathisch, wie du es sein kannst zurzeit. Mhm. Mhm. Aber ich, ich glaube, wenn wir jetzt in, nämlich in das nächste Thema übergehen, so dieses Thema Motivation aufrechterhalten in der Corona-Zeit, ähm, ich finde es aus, aus, als Sportpsychologe schwierig, weil klar, die aktuelle Zielsetzung, die man hatte, ist natürlich komplett hinüber. Ne, weil Wettkämpfe, ja. Wettkämpfe finden nicht statt, man kann keine one max tests machen oder sonst irgendwas. Also das richtet sich jetzt natürlich auch an, an die Leute, die äh, nicht nur an die Leute, die nur zu Hause mit Bändern und Co. trainieren, sondern auch an die Leute, die vielleicht davor äh, eine Trainingsgruppe hatten oder ein bestimmtes Trainingsumfeld mit anderen Leuten hatten, dem sie sich wohlgefühlt haben, einen Trainingspartner hatten, mit dem sie nicht mehr trainieren können. Das sind ja alles Dinge, die jetzt wegfallen. Ja. Und da muss man dann eben in sich hineingehen und auch mal überlegen, okay, warum mache ich? Also was ich mal ganz cool finde, ist nochmal zu überlegen, warum mache ich denn den Sport überhaupt? Ähm, und ja. da gibt es dieses, dieses Back-to-the-Roots-Tool auch. Ähm, warum habe ich denn damals angefangen? Was waren damals die Beweggründe? Wie hat sich das bis jetzt verändert? Ich glaube, das hatten wir auch in unserem Erstgespräch, in Anführungszeichen, das wir damals gemacht haben. Ähm, ja. Warum habe ich damals angefangen? Was hat sich an diesen Beweggründen bisher verändert? Was sind aktuell, und hier wird es jetzt interessant, ja, was sind denn meine meine Werte in Bezug auf meine sportliche Leistung äh, in Verknüpfung zu den Zielen, die ich langfristig erreichen möchte? Also so, wenn wenn ich jetzt einen Athleten habe und der oder die sagt, hey, ich habe kaum Motivation fürs Training, meine erste Frage, okay, was was ist denn dein langfristiges Leistungsziel? Was sind denn die Dinge, die oder deine langfristigen Leistungsziel? Was sind denn die Dinge, die du langfristig und da reden wir von fünf bis zehn Jahren meistens im Kraftsport ähm, erreichen möchtest? Und dann bricht man das halt runter und sagt, okay, wenn wenn du das und das erreichen möchtest, was sind die Dinge, die du jetzt in einem, in einem Kontext, in dem du keinen Einfluss auf deine Trainingsmöglichkeiten einnehmen kannst, äh, also zumindest nur begrenzten Einfluss auf deine Trainingsmöglichkeiten nehmen kannst, ähm, was sind die Dinge, die du täglich tun musst, um langfristig diesen Zielen nachzugehen? Und ich glaube, da darf man sich nicht zu sehr von seinen Gedanken, Emotionen und körperlichen Signalen abwenden lassen, sondern muss ich wirklich sagen, so Tag für Tag das tun, damit ich sofort, weil das das, das Ziel, was man jetzt eigentlich in der in der Auszeit nächstes Mal verfolgen sollte, ist es, sobald die Gyms wieder offen haben, 100% stark klar zu sein. Ich will keinen genau. einzigen Athleten und keine einzige Athletin haben, die das in das erste Training reingeht und sich davor vor sechs Wochen nicht bewegt hat. Das ja. wäre der absolute Tod. Es geht nicht darum, jetzt gerade ist das Ziel so, <lacht> Kann man mit Bändern und Split Squats mit Kurzhantillen, seinen seinen Beuge One steigern? Sicherlich. Irgendwie. Ja. Bis zum, ich würde sogar sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Ähm, ist es dieselbe Steigerung, die man hätte, wenn man im, Tra im Studio trainieren könnte? Unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist ja gar nichts machen und schwächer werden. Ja. So. <lacht> ja. Deswegen wirklich das runterbrechen auf Was will ich langfristig erreichen? Warum will ich das erreichen? Was sind die Was sind die Leistungswerte für mich, die damit einhergehen? Und was sind entsprechend die Handlungen, die ich Tag, Tag für Tag ähm, machen muss, damit ich eben diese Ziele langfristig auch erreiche? Das ist so diese ja. Da sind wir ja bei dem Thema eine
0: Proz Prozessorientierung. Genau. Ja. Cool. Ja, also so versuche ich das aktuell auch selber, also mit mit mir gerade so ein bisschen, mhm. ich versuche das auch so schriftlich festzuhalten, ähm, das fällt mir dann immer leichter, da so ja. Struktur reinzubringen, sonst ist das immer Käsekuchen. Ähm, was aber vielen Leuten noch, also oftmals ist halt gar nicht unbedingt, ähm, also so also habe ich das jetzt mhm. mitbekommen mit so ein, zwei, ist gar nicht so, dass das Problem die Einheiten an sich zu machen, mhm. sondern sich von dem einen Raum in den anderen Raum zu begeben und dann das Training zu starten, mhm. weil man halt sozusagen in der Wohnung, wo eigentlich so die, ja. die der erholende Aspekt da ja. ist, halt jetzt von. der Stressfaktor Sport jetzt da ist, beziehungsweise, ja, und das ist halt schwierig, was ganz gut helfen kann, so meine Erfahrung zumindest ein bisschen äh, die Rituale gleichzulassen. Ja. Ähm, das heißt, wenn man, ja. sagen wir mal, man hatte vorher irgendwie so das das Ritual, so wie ich, ähm, dass man auf dem Weg ins Gym sich mal Musik reingegönnt hat, äh, so ein bisschen, bisschen in sich gegangen ist, die Einheit durch, durchgegangen ist, dazu vielleicht noch ein kleines Monster getrunken hat oder einen Kaffee oder was weiß ich, ähm, dass man das Ganze auf jeden Fall versucht beizubehalten. Mhm. Ähm, vielleicht kann man das Ganze ja auch mit so einem, sonst versuch, geht man ja immer, also fährt man ins Gym oder geht man ins Gym, vielleicht kann man das auch so verbinden, dass man äh, vor dem Training nochmal rausgeht, das ja. ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ähm, dann ist man wenigstens schon mal so ein bisschen in Bewegung, als jetzt von einem einen Zimmer ins andere und dann loszulegen. Ja. Ähm, das hat so ein paar Leuten zumindest ganz gut geholfen. Ja, ja das kann man machen, ja. aber es ist trotzdem nee, schwierig. Das, sind, das, sind Schwieriger.
1: Schon, das ist mir auch gerade noch eingefallen, das sind richtig gute Punkte. Also so dieses allgemein, denke ich, wenn es eben keine räumliche Trennung gibt, was auch nicht bei allen der Fall ist, manche haben ja eine räumliche Trennung, auch da ja. gerade dieses, glaube ich, einfach vom Training mal zehn Minuten spazieren gehen, ähm, sich vielleicht dabei Musik reinpfeifen oder irgendwie ein Energy oder ein Pre-Workout oder sonst irgendwas, dass man ja. halt auch mal so ein bisschen Abstand von diesem normalen Raum, von diesem normalen Gefühl in dem in den ruhigen Räumen hat und dann eben auch Vollgas geben kann. Dass man ja. so ein bisschen dieses uh, das Räumliche von dem Mentalen noch trennen kann, was die Vorbereitungs also es nennen sich ja uh, Pre-Performance-Rituals, also mhm. Vorleistungsrituale.
0: <lacht> Deutsch ist eine schöne Sprache, oder? Deutsch!
1: Das ist ein deutscher Podcast. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, klar, also dass man die halt
1: möglichst, möglichst gleich hält, dass man da nicht irgendwie anfängt, äh, jetzt großartig äh, Dinge zu ändern, weil auch da, man will ja dann mit genau diesen Angewohnheiten auch wieder ins normale Training starten können. Ja. Und ich glaube, man kann aber auch so jetzt im Endeffekt, wenn man halt nicht mal Bänder hat und wir wissen ja liebe Grüße gehen raus an an Tyson der ja seine Bänder nur nur für sein Amazon Ranking doppelt so teuer gemacht hat hm. ich sehe das Problem nicht <lacht> naja. ah also wenn man halt nicht mal, wenn man halt nicht mal Bänder hat und halt wirklich nur Körpergewicht und keine Ahnung ein Sixer Wasser hat, nehmen nehmen kann als äh, als sie da Stand. Dann auch da, glaube ich, kann es cool sein, sich halt auch selber, sag ich mal, über Notizen oder dass man irgendwie, je nachdem, wie man sein Training halt trackt, selber auch mal Challenges zu geben, dass man halt sagt, okay, man schaut jetzt, ähm, jetzt mache ich mit einem Sixer Wasser. 15 Split Squats pro Bein und dann mache ich nächste Woche 20 und dann mache ich jede Woche drauf 25. So, wenn das alles ist, was du hast, dann versuch halt da Variationen reinzubringen, dass du dich auch jedes Training so ein bisschen herausfordern kannst. Ich finde das auch, also, ja, viele Leute haben schon die Schnauze voll von den ganzen Push-Up-Challenges und Squat-Challenges und was weiß ich was alles. Aber ich glaube, das ist, die die sind so verbreitet, also die verbreiten sich so schnell, weil den weil den Leuten eben auch so diese, so ein bisschen dieses Kompetitive mit sich selbst fehlt, wenn man dann eben auch ja. sagen kann, hey, wenn ich mich schon nicht mit mir selbst messen kann, dann kann ich mich in dieser einen Sache mit anderen messen.
0: Ja, finde ich auch eine coole Sache. Ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Ja. Also ich war die, ich habe mir so gedacht, die bauen wieder bei dir im Hintergrund. Ich weiß mhm. doch. Kannst du dann schön rausschneiden. <lacht> Juhu. Um, ich habe mir direkt so, als dann so die, das Corona-Zeug, also als die Gyms zu, zugemacht haben bei uns, habe ich, glaube ich, fast eine Woche sehr wenig auf sozialen Medien verbracht und habe dann war dann irgendwann habe ich dann wieder äh, Instagram installiert und dann wurde ich da so super oft markiert und ich so was ist denn das ja, ja. ich konnte es ja auch nicht mehr sehen ach so okay. aber weil die Stories sind dann ja weg und ich so habe dann so eingeschrieben, was war das denn mhm. und dann so ja eine Push-up-Challenge Push-up-Challenge und dann ich so ach das wollte ihr aber nicht sehen wie, wie wenig äh, Push-ups ich kann das wollte ihr ich nicht hoffe, jetzt auch aber nicht sehen aber
1: knapp 15 vorbei
0: ja okay dann bin ich ja wenigstens nicht, nicht ganz so schlecht. Was richtig gut ist, also, wir sind ja jetzt gerade wieder in Greifswald, bald fahren wir wieder nach Mölln. Mhm. Ähm, wenn ich in, äh, wenn ich in Mölln trainiere, habe ich eine Klimmzugstange. Das heißt, ich bin dazu gezwungen, mhm. mal meine, meine, meine Klimmzüge so ein bisschen zu leveln. Tut mir wahrscheinlich auch nicht, nicht verkehrt, ne? Ich habe das auch in dem, in dem Artikel geschrieben. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich so gar nicht ein verkehrter Zeitpunkt, mal so ein bisschen an seinen Schwächen, in Anführungszeichen, Klar, zu arbeiten. Voll. Also, wenn man jetzt, <lacht> Ja, so Grüße also, so
1: gehen ich, raus an die ganzen Powerläufer, die keine Minute normale Plank halten können.
0: Genau, das ich wollte es gerade sagen. Äh, wie, wie zum Beispiel ich, der die Planks immer geskippt hat oder auch ja. gerne Rückenvolumen geskippt hat. Jetzt ja. kann man mal vielleicht ein bisschen aufarbeiten. Ja. Schadet vielleicht nicht. Okay. <lacht>
1: ähm, ich meine, ne, nächstes Thema, also nächste, nächste Frage war ja dann, wie, ne, wie gestaltet man das Comeback ins Training nach Corona? Ein, also für mich ein Wort Vollgas. Ähm, einfach volle Kanne reinballern und gucken, dass man... <lacht> naja, also das Ding ist halt, meine. wir kennen wir es ja von mir, ne, meine meine Beugeeinheiten, wenn ich eine lange Zeit nicht gebeugt habe, sind immer die besten.
0: Jetzt hast du deine Augen so schön zu, das klingt, ah, als würdest du pupsen, Bruder. Was war ein langer Furz. <lacht> Ja, oh, da kommt noch was. <lacht> <lacht> die legen hier richtig los. Ja, die
1: bohren halt ihre ganze Wohnung an. Meine Güte, ey. Ähm, also so, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass äh, gerade bei der Beuge, wenn ich lange nicht gebeugt habe, dass teilweise die besten Einheiten sind, wenn man in der Zwischenzeit körperlich fit geblieben ist. Und ich glaube, auch da hat man dann so ein bisschen die Chance, also ah, wir ne, Muscle Memory, Residual Training Effekt und so, also alles, was da noch an Trainingseffekten überbleibt und wie man aus dem, in das Training wieder reinkommt. Man braucht sich, glaube ich, keine großen Gedanken darüber machen, dass man irgendwas verliert. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon. Nee. Ne? Also es wird, ja, genau. wird vielleicht, vielleicht dauert es einen Block, vielleicht dauert es auch zwei Blöcke, aber man kommt auf jeden Fall sehr, sehr schnell wieder dahin, wo man vorher auch war. Ja. In vielen Fällen sogar super schnell. Also ich habe das auch schon erlebt, dass Leute nach irgendwie einer dreimonatigen Trainingspause dann nach vier Einheiten <lacht> wieder komplett fit waren. Back to the roots, ja, ähm. Und also ich, ich glaube, dann ist es halt so, ne? also sobald dann so langsam die Wettkampfplanung wieder da ist oder für die anderen Leute, die, die keine Wettkämpfe machen, sobald man sich dann wieder ein bisschen Gedanken machen kann, wie das Training langfristig aussieht, dass man sich auch dann halt wieder Ziele setzt und schaut, okay, wie gehe ich das an? Wie sieht so eine Jahresplanung aus, wann kann ich damit rechnen, hier und da mich mal zu testen oder nicht zu testen und so. Das ist dann, macht dann, glaube ich, einen ganz guten Einstieg ins Training wieder.
0: Ja, das denke ich auch. Ich bin mal gespannt, wie, wie voll die Wettkämpfe äh, Ende des Jahres sein werden, oh, ja. weil jetzt viele Wettkämpfe wegfallen. Ja. Wird es bestimmt eine, eine ordentlich volle Sache. Ähm, ja, aber ich kann dir kann dir nur zustimmen. Einfach wieder voll mhm. voll reinstarten ähm, für die meisten Leute, für mich jetzt beispielsweise, der dann eine sehr lange Zeit nicht gebeugt hat. Ich habe das habe halt Probleme damit, wenn ich wieder anfange zu beugen, dass ich halt extrem Muskelkater bekomme und mir halt alles abreiße. Ein Tick leichter Einstieg wäre vielleicht nicht verkehrt, ja. so die erst ein zwei Einheiten, ähm, ja. so Intro Intro Einheiten mäßig, aber dafür nicht direkt. Schmackes. Genau, mit mit ist. muss vielleicht müssen vielleicht nicht zehn Beugesätze direkt sein in der ersten Einheit. <lacht> ähm, aber so ein so ein gediegener Einstieg ja. ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja. Das stimmt schon. Ähm, ja, wollen wir zur nächsten Frage. Ich glaube, die hatten wir schon. Echt? In der. Ich glaube schon. Hat's hm. du nicht? Ich weiß, egal. Whatever, machen wir noch. Ne? Ja, einfach machen. Okay, äh, Paul, gibt es Sachen, die nerven beziehungsweise was hättet ihr gerne vorab gewusst, bevor euch die Tätigkeit, bevor, bevor ihr euch für die Tätigkeit entschieden habt, also bezogen auf den Coaching Job?
1: Mmh. Also Dinge, die mich nerven sind, <lacht> das, 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 das. Alle anderen. <lacht> <zwei, drei>. Nein. <lacht> also was was manchmal nervig sein kann, ist wenn man ähm, vor allem in der Wettkampfvorbereitung bin ich da auch sehr streng, das wissen aber auch alle meine Leute, ähm, wenn man halt erneut und wiederholt sieht, dass äh, Lifts im Training nicht zu Wettkampfstandards ausgeführt werden, das bezieht sich auf Beugetiefe, das bezieht sich auf äh, Pause beim Bankdrücken, das bezieht sich auf Ellenbogen beim Bankdrücken, das bezieht sich auf den Lockout beim Heben, ähm, das sind alles, ne, also so gerade in dem letzten Block vorm Wettkampf sollte das technisch bei jeder einzelnen Wiederholung genauso sein, wie es im Wettkampf ist. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen Hardliner, aber ich weiß, <lacht> dass äh, ich, ich weiß, dass es vor allem bei Leuten, die noch keine fünf bis zehn Jahre Wettkampferfahrung haben, sehr, sehr sinnvoll ist, weil es immer mal wieder jemanden gibt, der oder die aufgrund eines schlechten Kommandos oder aufgrund äh, einer kleinen technischen äh, Schwierigkeit dann Lift ungültig bekommt und das finde ich halt sehr schade. Was mich auch manchmal ein bisschen nervt ist, dass, ähm, und das ist, glaube ich, allgemein so ein Thema, also das ist nicht mal mehr KDK oder Powerlifting oder Kraftsport spezifisch, ich glaube, das gibt es in, in jeder Sportart, ähm, ist so diese Frage von, äh, wer trägt wo die Verantwortung für die Leistungsfähigkeit des Athleten oder der Athletin. Ich glaube, es ist mhm. super wichtig, dass man als Athlet ähm, also, dass, dass ich als Athlet mir selber gegenüber wirklich Rechenschaft zeige und sage, okay, wenn ich möchte, dass meine Leistung besser wird, dann muss ich schauen, dass ich A, vernünftig trainiere, dass ich B, vernünftig esse und C, mich vernünftig allgemein auch sonst zu dem Training erhole. Das also bei Schlaf, Umgang mit Stress und so weiter und so fort. Und wenn die ja. Dinge halt nicht stimmen, dann kann ich nicht unzufrieden sein, dass ich keinen Fortschritt mache. Dann brauche ich mich nämlich nicht ja. wundern. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Gedanke, den viele Einfach noch nicht. Also sie wissen es zwar theoretisch, aber dadurch, dass eben so dieses Thema Fortschritt im, im, im Training für super viele auch, also das das, das ist, fällt mir zumindest anekdotisch auf, ähm, dass es da eine sehr sehr starke Kopplung mit einer Emotionalität gibt, eventuell auch mit einer mit einem gewissen Grad Selbstwert, der mit der Trainingsleistung zusammenhängt. Und dann ist es, wird es eben schnell sehr kritisch. Und ich glaube, da braucht es auch ein bisschen mehr Selbstreflexion, was
0: das angeht. Ja, finde ich guten Punkt. Ja. Guter, guter Punkt. Ich glaube ähm, viele, also nicht viele, aber manche, bei manchen ist es vielleicht so, sie holen sich einen Coach, mhm. um Verantwortung abzugeben. Mhm. So, so ja. sch schreiben es dann auch viele so. Ja. Ähm, aber man hat im Endeffekt, wie du sagst, man hat immer Eigenverantwortung, egal ob bei Tätigkeiten, die du machst oder wie du auf Sachen reagierst. Du hast halt immer so die Verantwortung. Klar, ist der Coach dann dafür da, das Ganze so effektiv wie möglich zu gestalten, aber du musst halt exekuten. Wenn du das nicht machst, ja. dann bleibt es halt aus. Ja. <lacht> ähm, eine Sache, die mich nervt, die mir jetzt gerade eingefallen ist, mhm. ähm, die mich vor vor ich glaube zwei Monaten irgendwie ein, ein oder zwei Monaten so ein bisschen ein bisschen genervt hat. Ähm, es kann ja immer mal sein, dass Athleten äh, das Coaching beenden wollen oder mhm. irgendwas passiert im Leben, dass dass sie das halt äh, aufhören wollen. Und ich bin der letzte Mensch, der dann sagt, Handy, das finde ich jetzt aber nicht gut, dass du das machst, du bleibst jetzt bei mir oder sowas. Ja. Ähm, aber dann muss mir das auch, muss man mir das auch mitteilen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das auch schon hattest, aber ich hatte auch Athleten, die, ähm, da habe ich dann auf das Wochenfeedback gewartet, habe dann gefragt, na, wie sieht's denn aus? Mhm. Ähm, habe keine Antwort. Ich habe irgendwie schon Samstag gefragt und dann ähm, Sonntag nochmal gefragt, na du, wie sieht's denn aus? kam keine Antwort, ich so, okay, dann kann ich die Woche ja schlecht schlecht äh, planen, mhm. also das war eine wöchentlich, wöchentliche Planung, ähm, Habe dann trotzdem so ungefähr die Woche schon mal strukturiert, dass da, er, wenn, wenn denn morgen die Antwort kommen sollte am Montag, dass ich dann halt noch irgendwie reaktiv, also ne, darauf reagieren könnte und da ein bisschen was anpassen kann. Mhm. Montag kam auch nichts, ähm, dann habe ich die Woche halt so laufen lassen, wieder gefragt und dann kam nichts und bis heute kam nichts.
1: <lacht> Krass, okay. Und das ist halt, das ist dreist. Das ist schon dreist. Schade,
0: ja. 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 Und das, da war ich echt, da war ich richtig traurig. Also, mhm. das, da bin ich nicht gut. Ja.
1: Das mag ich nicht so. Ja, voll nachvollziehbar. Also, so hatte ich das noch nicht, tatsächlich. Mhm. Ähm, war auch erst nur einmal. Ich glaube, also, es ist schon, schon des Öfteren vorgekommen, dass Leute gegangen sind, ohne meiner Wahrnehmung nach, und das ist ja auch immer so eine Sache, den, den tatsächlichen Grund erörtert zu haben. Also oftmals mhm. gibt da auch einfach ich auch. Äh, Leute, die, also manchmal hat auch jemand einfach keinen Bock auf einen Coach, so, das ist ja völlig legitim, ja. das kann man mir auch sagen, das ist kein Thema, ähm, ja. aber wenn dann so Dinge kommen wie ja und jetzt irgendwie macht, meine, meine Ambitionen sind nicht mehr so da und <lacht> da mache ich den Platz lieber für andere frei und wo ich mir dann so denke sag, ja. so sag doch einfach so das ist doch völlig in Ordnung dass sich deine Prioritäten ändern das kannst du mir auch ganz normal sagen ich bin jetzt ne ähm, ja eine Story die mir bis die bis heute an mir nagt ähm, <lacht> Erzähl. <lacht> ich ich bin jetzt einfach mal so frei und ich, ich nenne ihn nicht beim Namen aber ein ein Kumpel von mir den ich äh, einen Zeitraum kostenfrei, also ohne halt dafür was zu berechnen, gecoacht habe, der auch während mhm. der Zeit deutlich stärker geworden ist, der auch einen richtig guten Wettkampf abgeliefert hat damals. Mhm. Mhm. Da fing es dann, und das haben wir, also das an diesem Punkt, er weiß, wer er ist, er hört auch unseren Podcast, wir haben das bis heute, wir haben das gut geklärt und wir kommen auch super mit klar, also wir können da mittlerweile auch so ein bisschen drüber Scherze machen, mhm. weil ich dann eben jemand bin, der das auch offen anspricht. Und da war es dann, <lacht> da dann so, ähm, das, der Wettkampf war vorbei. Und dann waren wir in der Vorbereitung auf den nächsten Wettkampf. Und dann kam von ihm so der einfach so, hey, ähm, hast du eigentlich noch Bock, mich zu coachen? Und ich dachte mir so, ich, okay. ja, also Nö. <lacht> 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 also, also, sonst würde ich es halt nicht machen. so Ich kriege ja, also, ja. Ich krieg, ah, also, warum sollte ich es machen, <lacht> wenn ich keinen Bock drauf habe, wenn ich kein Geld für kriege? so ähm. ja. Und im Endeffekt lief es dann äh, darauf hinaus. Also, dann hat er im Endeffekt so, Das war so ein bisschen der Versuch, irgendwie dahin zu kommen, dass ich dann sage, ja gut, ich brauch muss dich auch nicht mehr coachen. So also dieses, weil er weil er quasi in einer Trainingsgruppe trainiert hat mit jemandem vor Ort, der auch Coach war, mit zu dem man ein mhm. gutes Verhältnis aufgebaut hat und halt gesagt für sich gesagt hat, er bräuchte jemanden, der ihn auch vor Ort betreuen kann, der ihm vielleicht auch wöchentlich die Planung anpassen kann und hat halt aber eben dafür, also hat eben keinen äh, nicht genügend Geld dafür, mich, mich für meine Leistung zu bezahlen und das würde er tun wollen. Um, und dann habe ich im Nachhinein gesagt, ja, dann hättest du von vornherein so, das ist da völlig nachvollziehbar, dass man einen Coach, ja, einen Coach, der vor Ort ist, einem Online-Coach vorzieht, solange man davon ja. ausgehen, also solange man davon zumindest in diesem Fall annähernd ähnlicher Kompetenzen ausgehen kann, ähm, ohne jetzt zu viele Schüsse zu feuern, ähm, das ist ja so, finde ich, finde ich sogar einen richtig guten Grund, zu sagen: Hey, ich habe hier ja. jemanden vor Ort, der hat nochmal andere Ansichten, was viele viele Dinge angeht. Ähm, bei dem würde ich auch gerne nochmal ins Coaching gehen und halt auch für mich was lernen und habe dann jemanden, der mir auch innerhalb meiner Trainingseinheiten Feedback geben kann. So, pff, ja, vollkommen nachvollziehbar. Ja, ähm, safe. Des, deswegen also so bei den bei den bei den Gründen äh, höre ich schon immer sehr genau zu, was die Leute sagen, weil im Endeffekt was was mich ähm, was ich was ich schade finde, ist, wenn jemand geht. Und ich für mich und für meine Arbeit nichts daraus lernen kann. Mhm. Das frustriert mich unendlich doll, weil ich ja. dann da so sitze und mir denke, was, was, Ach, ich, es, es nagt auch ewig an mir. Ne? So, ja. was hätte ich anders machen können? Um diesen, Schön Weil ich habe halt, du hast ja als 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 Coach so viele unterschiedliche Menschen im Coaching, mit denen du so unterschiedlich teilweise umgehst, äh, jeder und ja. jeder jede Athletin hat so eine eigene Herangehensweise ans, ans Training, jeder äh, hat eine andere Art und Weise mit Feedback umzugehen, das heißt man, man muss sich wirklich kommunikativ auf jeden Einzelnen sehr detailliert einstellen und es, es sind für mich immer so verlorene Möglichkeiten für mich was zu lernen, das finde ich unheimlich schade.
0: Voll, vollkommen nachvollziehbar. Und ähm, ich hatte so, so die ähnliche Story wie du. Also mhm. ziemlich ziemlich ähnlich. Also ich habe einen Athleten äh, schon relativ lange gecoacht, ähm, aber er, er hat auch dafür gezahlt. Und er war dann aber an so einem Punkt, also gut, es war bei ihm halt, kam, 3000 Sachen auf einmal und mhm. das Leben hat sich komplett äh, so verändert. Mhm. Äh, neuer Job in der Familie und hier und da gab es ein paar Probleme und er hat aber hat mir dann aber schon so gesagt, schon davor so ein bisschen, mhm. dass er mal so ein bisschen was Neues probieren möchte und er ist auch in einem Verein, mhm. dort ist auch ein Trainer vor Ort und er findet das Trainingssystem, wie er das gestaltet hat, ziemlich interessant und ich so, ja, hey, safe, dann ja. probier das doch aus. Auf jeden Fall. Voll. Und ich denke, das ist dann auch legitim, wenn man das dann mhm. offen sagt. Ja. Das muss man halt dann auch machen. Oder wenn die Prioritäten sich ändern, wie du gesagt hast, da hatte ich auch schon einige, die dann gesagt haben, hey, das ist mir jetzt alles gar nicht mehr so wichtig, wie ich gedacht hätte. Ja. Ähm, dann, Wenn man es sagt, ist es ja voll, vollkommen okay. Ja. Sonst denkt man sich halt die ganze Zeit. Was zum Teufel habe ich denn jetzt <lacht> falsch gemacht? <Ja. lacht> habe ich irgendwas gesagt? Ich habe auch schon äh, Chats gescrollt, auch schon ganz oft. Ob, okay, ganz ob so jetzt in letzter ganz Zeit ganz irgendwas war? Okay, bin ich dann auch nicht. Okay, okay nee, ich, bei, bei, bei mir war das einmal so. Ja. <lacht> Weil ich, ich habe den den Grund halt auch irgendwie nicht richtig verstanden, aber das war dann auch mein Fehler, da nicht so stark nochmal nachzuhaken, ähm, sondern halt für mich selber zu interpretieren. Das ist halt ja, dämlich, macht das nicht. ist dann auch schwierig.
1: Ja. Ja. Ich meine, ich habe es auch. Das hatte ich neulich mit mit einer Athletin, die ähm, mir quasi in der Vorbereitung zum Wettkampf gesagt hat, dass sie nach dem Wettkampf gerne mal sich eine Zeit lang selber coachen möchte. Mhm. Ob das so, ob jetzt dahinter wie finanzielle Gründe liegen oder ob das am Coaching selbst lag. Sie hat sie hat gesagt, dass es nicht am Coaching selbst liegt. Ähm, und ich glaube, also meine Einschätzung war, dass sie tatsächlich auch einfach mal so ein bisschen selber experimentieren möchte und auch mal, weil sie noch sehr neu ist im Kraftsport, sie hat als Fastanfängerin bei mir angefangen und auch einfach mal sich so ein bisschen, sag ich mal, austoben möchte, ne, was ja, ja vollkommen in Ordnung ist und Fall. dass sie sich äh, hat jetzt auch äh, ich, ich weiß gar nicht ob das ihr Freund ist oder nicht äh, jemanden der halt auch Kraftsport macht und ob sie sich vielleicht mal von ihm halt einfach eine Zeit lang coachen lassen möchte das ist ja was ja auch in Ordnung ist ähm, ja. und da bin ich dann einfach so dran gegangen dass ich gesagt habe hey finde ich cool so das äh, was was hast du denn ungefähr, ungefähr vor dass wir uns ein bisschen drüber unterhalten haben dann habe ich habe ich sie auch noch mit ein bisschen Informationen unterstützt wo sie sich auch mal ein bisschen selber einlesen könnte und so weiter habe cool, habe ja. ihr auch ein paar Sachen an die Hand gegeben und ich glaube, weil irgendwo ist natürlich auch, also es ist ja immer so, ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann, aber es ist ja auch so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite sind wir als Coaches davon abhängig, dass die Athleten oder im Idealfall, dass die Athleten lange bei uns bleiben. Auf der anderen ja. Seite sehe ich auch einen Teil meines Auftrages darin, den Athleten so viel mitzugeben, dass sie dann theoretisch irgendwann in der Lage sind, sich auch selber an die Hand zu nehmen. Ja. So schwierig das auch ist, sich selbst zu coachen, ne, wissen wir beide, ja. aber das zumindest sollte nach einer gewissen Zeit ein Verständnis dafür sein, wie man einen sinnvollen Plan schreibt, wie man die Trainingsplanung auch langfristig gestalten kann, was so die Einstellung ins, an, ans Training, fürs Training angeht, dass man da nicht so ein, also ich, ich bin, ich möchte nicht, dass langfristig so ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht, ja. ne, dass, ja. dass die Leute von mir abhängig sind, um Leistung erbringen zu können, weil das ist kompletter
0: Bullshit. Ja. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. 100 Prozent. Wollen wir zur ja. nächsten Frage? Wollen wir Frage 9? Können wir auch. Ja? Du
1: bist ja Experte? Kevin? Nee, Kevin. eben nicht. Gar nicht. Pflanz pflanzliche <lacht> Ernährung im Powerlifting, beziehungsweise Kraftsport allgemein. Worauf sollte man denn besonders achten?
0: Ja. <lacht> da ich ja, da ich mich ja auch pflanzlich ernähre, möchte man meinen, ich habe mich damit intensiv beschäftigt. <lacht> ähm, das ist falsch. <lacht> also <lacht> Guter Also es, es geht, ich habe ähm, mich so ein bisschen bisschen eingelesen, auch tatsächlich so ein bisschen äh, in, in die Studienlage, was was das Ganze an, angeht. Ich habe auch angefangen, da einen Artikel zu schreiben vor zwei, drei Monaten irgendwie, ähm, der sich dann aber so ein bisschen verlaufen hat. Und ja, man kann das so ein bisschen ein bisschen runterbrechen. Also es gibt dann erstmal natürlich Proteine, die. Echt? Es gibt Proteine, ja. Also das sollte man auch mal sagen. <lacht> und viele wissen ja heutzutage, es ist das gleiche wie Eiweiß, Leute. Krass, so. Ich, ich habe erst gestern die Frage bekommen, äh, was ist der Unterschied zwischen Eiweiß und Protein? Aber das ist jetzt eine, eine andere Sache. So. Uh. Ähm, auf jeden Fall ist äh, pflanzliches Protein nicht ganz so verdaulich, ähm, beziehungsweise kriegt man halt nicht aus dem, wenn man jetzt tierisches Protein hat und pflanzliches Protein, kriegt man halt aus der gleichen Menge nicht ganz so viel raus. Ja. Ähm, das und außerdem ist halt auch der EAA, also der Essential Amino Acid Anteil im, im, äh, im pflanzlichen Protein nicht ganz so hoch wie im tierischen, weshalb es einfach generell mehr Sinn macht, mehr pflanzliches Protein, also Gesamtmenge zu konsumieren, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen oder das Ganze halt so zu gestalten, dass man versucht, möglichst äh, ja, Nahrungsquellen reinzubekommen, die dann doch etwas höher sind im mhm. EAA Anteil. Aber meistens fährt man halt einfach deutlich besser, damit dann auch den, den Proteinanteil einfach höher zu halten. Mhm. Um die 20 bis 30 Prozent ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ähm, ich finde es schwierig tatsächlich, also ich finde es super schwierig, äh, pflanzlich mein Protein reinzubekommen. Ähm, ich habe zwar so, also hätte ich keinen Proteinpulver, wäre es glaube ich super schwierig. Mhm. Ähm, klar, man kann sich Linsen reinfressen und... <lacht> ja, ganz viele Hülsenfressen, äh, Hülsenfrüchte fressen mhm. und sowas. Ähm, das mache ich auch. <lacht> äh, aber ich komme trotzdem, wenn ich ein, ein gewisses Maß an Linsen esse, ein bisschen Hülsenfrüchte und sowas und dann noch einen protein trinke, dann bin ich gerade so bei 180 bis 200 Gramm Protein okay. vielleicht so am Tag. Und das sind halt, ich wiege halt 100 Kilo. Mhm. Das ist dann so 1,8 bis 2 Gramm. Mhm. Ähm, als ich noch mich noch tierisch ernährt habe, da war halt 2 Gramm am Tag Easy. Ja. Also super einfach. Ähm, es war halt einfacher, sich einfach einen Magerquark zu gönnen am Abend nochmal oder mhm. was weiß ich. Also ich finde es deutlich schwieriger, das reinzubekommen. Ähm, aber es funktioniert. Und das wäre auf jeden Fall also eine Sache, auf die man achten sollte. Ähm, ja, dann ist natürlich noch so der Aspekt der, der Vitamine und Spurenelemente mhm. und sowas äh, gegeben. Ähm, Vitamin B12 ist natürlich dann so eine Sache, die dann auch oft angesprochen wird. Das ist natürlich Oftmals ist da halt auch ein Mangel gegeben. Ähm, ich bin mir da aber auch nicht nicht ganz so sicher, wie, wie da die Studienlage wirklich ist. Ich glaube, ein, eine Studie, die ich da gelesen habe, war, dass auch äh, Supplementierung von Vitamin B12 das den Haushalt überhaupt gar nicht angeregt hat, über einen okay. längeren Zeitraum sogar gesehen. Dass es also völlig Wurst war ja. und der halt trotzdem äh, im Mangel war. Ähm, aber das sollte natürlich keine... Ausrede sein, jetzt zu also sagen, ach naja, na, ich bin sowieso Mangel, supplementiere ich halt nicht Vitamin B12, das ist halt schon notwendig. <lacht> um, das heißt, Vitamin B12 ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Um,
1: O3 wahrscheinlich auch. Ne?
0: Genau, also so, so bin ich auch der Meinung. Es gibt aber auch so ein paar Leute wie äh, Brad Dieter, der von von Examine, glaube ich, oder wie heißt der Typ? Keine der, der hatte mal einen Podcast gemacht ähm, mit, mit Jeff Nippert und meinte irgendwie so, dass es wohl nicht so ist. Okay. weshalb auch immer habe ich halt, die Argumentation habe ich nicht nicht mehr so nicht mehr so drauf ähm, deswegen bin ich mir da so ein bisschen unschlüssig aber ich glaube auch zu meinen dass es äh, es kann zumindest nicht schaden sich so ein bisschen ähm, O3 Omega 3 rein, reinzugönnen okay. ähm, dann ist noch oft angesprochen kalzium Eisen Vitamin D, äh, D3 sowieso ja aber das ist ja bei Leuten die sich tierisch erinnern, auch so ja. ähm, ich glaube mit dem Calcium ist es glaube ich gar nicht so ein hohes Problem ähm, beziehungsweise großes großes Problem bin ich mir aber auch nicht so sicher also wenn wenn ich mir halt jetzt so anschaue was ich was ich so esse mhm. das habe ich dann einfach gemacht und mir so ein bisschen was ausgerechnet ähm, den Kalziumbedarf ob ich den decke und das war halt ich war halt deutlich drüber weil meistens auch diese ganzen Produkte irgendwie zugesetzt sind ne? ja. also ich esse meistens so einen, so einen komischen Alpro-Joghurt morgens und da sind halt irgendwie schon 600 Milligramm Kalzium mit drin ja, ähm, deswegen sollte das an sich kein Problem sein, wenn man sich da auch ein bisschen ausgewogen ernährt. Um, aber ja, Vitamin D3, Eisen ist auch nicht ganz so verwertbar. Das aus, aus pflanzlichen ja. Produkten um, könnte auch eventuell sinnig sein, das zu su supplementieren. Um, was gibt's denn noch? Fällt dir noch was ein? Ja. Ich glaube, Jod, Jod, Jod steht auch so ein bisschen auf der Liste. Ja, gut, das kannst du Also steht super viel. Ja, genau
1: ich, ich glaube ich glaube im Endeffekt ist es halt eine Sache von also wie du gesagt hast als als Sportler ähm, ist wahrscheinlich der der größte Faktor des Eiweiß die Eiweißzufuhr ich habe auch ein paar vegane Leute im Umfeld die die auch trainieren und bei denen ist das auch immer mal wieder eine Schwierigkeit ich glaube selbst vegetarisch ist es eigentlich schon gar kein Thema ähm, nee. Also selbst, also ich habe auch Tage, an denen ich mich komplett vegetarisch ernähre, ohne es bewusst, zu, also tatsächlich ohne es bewusst zu tun, wo ich dann am Ende ja. des Tages so über mein Essen nachdenke und überlege, ah, hey, ich habe heute gar kein Fleisch gegessen. Ähm, <lacht> was was auch schon an, an sich eine, eigentlich eine ganz coole Entwicklung ist, dass man äh, mittlerweile immer mehr Möglichkeiten hat, sich auch da entsprechend so zu ernähren. Auf jeden ähm, Fall. Also das ist, denke ich, der, der der größte Punkt für Sportler ist wirklich das Eiweiß. Ich glaube, als Veganer braucht man sich nicht so viele Gedanken übers Fett machen, wie vielleicht als, mhm. als normal essender Sportler. Also ich mache öfter mal die Erfahrung, dass, dass normal essende Athletinnen vor allem ab und zu Probleme haben, auf ihr, auf ihr tägliches Fett zu kommen. Da reden wir ja von mhm. ungefähr Min Minimum 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht, um die entsprechenden hormonellen Funktionen auf, aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist bei veganer Ernährung eher weniger Problematisch, wenn man da eigentlich äh, schon viel tendenziell mehr Fett isst, als wenn man sich, sag ich mal, breit gefächerter ernährt, was irgendwie ironisch ist, aber sei jetzt mal so. <lacht> aber ansonsten, boah, schwer zu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, also meine Frage an dich wäre jetzt mal, sind wir ja mal wieder bei dem Thema, das wir schon mal hatten, äh, wie, wenn du so viele Hülsenfrüchte isst, <lacht> Digga, bist, du nicht, bist du nicht eine Gasfabrik? Weil um. <lacht> bei, bei, mir, ist, bei mir ist es halt richtig heftig. Also ich kann, ich weiß, nicht kennst ja sicherlich diese die, diese Linsennudeln und so, ne? Mhm. Ja. Keine Chance. Ich kann, ich wenn ich
0: die esse, ich habe richtig Krämpfe von dem Scheiß. <lacht> das ist übel. Ehrlich? Ja, ja. Junge, Junge. Okay, also bei mir war es anfangs auch so, mhm. aber es wurde tatsächlich sehr, sehr viel besser mit der Zeit. Okay. Also wenn ich, wenn ich das jetzt auch so ab und zu mal habe, dass äh, für ein paar Tage echt richtig richtig räudig essen und halt auch wo ich jetzt auch überhaupt nicht auf mein Protein komme dann wieder so zu meinen alten Gewohnheiten gehe mir die täglichen Linsen können und sowas dann ist sind halt so die ersten paar Tage wieder so sehr kritisch nenne ich es jetzt einfach mal ja. ähm, aber das das ja wird mit der Zeit deutlich besser okay. aber ich hatte bei mir ist das halt so ich hatte äh, damals als ich halt noch Milchprodukte konsumiert habe noch also tick mehr Probleme mhm. mit Ausstoß, nenne ich es jetzt mal. Mit Pups. Von einigen Sachen. Mit Pups und mit anderen oder vor Tschüss. Okay. Äh, äh, Aerosole Kaka. <lacht> genau, da hatte ich halt deutlich mehr Probleme als jetzt aktuell.
1: Okay. Ja, das ist halt immer so, dass das, also meine Schwester, ähm, boah, ist jetzt auch schon, weil die hat auch mal sechs Jahre vegan gelebt, glaube ich. Mhm. Puh. <lacht> Schon, schon heftig. Bin also, ich habe mal den, den einen Sommer, als ich Praktikum in Bonn gemacht habe, bei ihr gelebt. Da habe ich äh, noch so ein paar Erinnerungen, die hängen geblieben sind. Okay, nächstes Ehrlich? Thema. Ich glaube auch, die, die nächsten nehmen wir nehmen mal die als als Letzte. Äh, da dürfen wir danach nicht vergessen, die Fragen, auch die wir nicht beantwortet haben, äh, fürs nächste Mal zu speichern. Ja, das sollten wir mal machen. Ich glaube, das ist noch ein ganz interessantes Thema. Ähm, Coach? Ja. Kevin, coachst du lieber Männer oder Frauen? Und was sind, oder gibt es da
0: Unterschiede? Wenn ja, was sind die? Was fällt dir so auf? Ja, also ich glaube, du hast da deutlich mehr zu sagen als ich, weil ich sehr wenig Athletinnen Echt? habe. Okay. Ja, zwei ah. von äh, knapp 20 Athleten. Also es sind halt nicht ja. nicht viele. Ähm, bei denen ich, <lacht> genau, zählst zähl du erstmal, bei denen ich aber auch tatsächlich ähm, nicht viel Unterschied sehe an dem äh, Coaching-Aspekt an sich, jetzt fernab von Trainingsplanung. Ähm, da haben wir ja, glaube ich, schon mal eine, eine Folge gemacht, damals mit äh, Alex Ketterer. Ich glaube, das war so die dritte Episode, ja. da ging es so ein bisschen um Training für, Krafttraining für Frauen, das könnt ihr euch auch mal alle reinziehen. Ähm, aber ich habe da nicht so große Unterschiede gemerkt. Ähm, erzähl, erzähl du mal, was du so deine Erfahrungen damit hast. Also ist.
1: derzeit ist das Verhältnis gar nicht, also es ist fast 50-50 tatsächlich.
0: Ach krass. Ein ähm, bisschen Gewicht hier zu den
1: Frauen hin, aber ich habe ja lang, eine ne, relativ lange Zeit überwiegend Frauen gecoacht. Ja, genau. Äh, also ich glaube, ich, ich bin halt natürlich vorbelastet als Psychologe eher die. Äh, Psych ich meine, dass es körperliche Unterschiede gibt, brauchen wir uns jetzt keinen. Nein. <lacht> da brauchen wir uns nicht drüber Was? Ich glaube, dass die, die größten Unterschiede, die ich sehe, sind eben, wie gesagt, auf psychologischer Ebene. Ähm, vor allem, was so ähm, die Grundmotivation für das Training angeht. Ähm, ich glaube, wobei, ah, es ist Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ähm, also Frauen sind zumindest tendenziell, gehen sie offener damit um, dass sie auch ähm, einen sehr ästhetischen Hintergrund haben für das Krafttraining dass natürlich die Ästhetik mhm. eine sehr große Rolle spielt. Ähm, Frauen haben entsprechend auch äh, eher Schwierigkeiten mit, ähm, sag ich mal, längeren Aufbauphasen oder längeren Diätphasen, ähm, was natürlich jetzt so in, im Zusammenhang mit Körperbild und Co. ist. Aber das, also ich finde, da spiegelt sich halt die Allgemeinbevölkerung auch ganz gut wieder. Insofern, dass wir auch wissen, dass äh, auch in, in normaler Bevölkerung äh, Frauen tendenziell eher dazu neigen, Probleme mit ihrem Selbstbild zu haben als Männer. Wobei mhm. auch da die Frage ist, inwiefern das einfach ne, ein Thema ist von äh, Männer reden da nicht so offen drüber, wie Frauen vielleicht genau. tun. Das ist, denke ja. ich, auch, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, glaube ich auch, dass meine, viele von meinen Jungs äh, da ähnliche Beweggründe haben. Ne? Es wird natürlich immer mal so angesprochen, ne? dann heißt es hier und da mal so, ja, angefangen habe ich damals mit 16, weil ich geil für die, für die Mädels aussehen heute. Ja, genau. Äh, das ist so der Klassiker. Ne? <lacht> ähm, ansonsten sind Männer tendenziell, und das, ich habe es nicht getestet, das ist eigentlich mal was, was ich mal machen könnte. Es gibt ein Fragebogen, das ist der, der heißt AMS-Sport. Den gibt es auf äh, online kostenlos verfügbar mitsamt Auswertung. Ähm, der okay. misst im Endeffekt, ob man tendenziell eher erfolgszuversichtlich ist oder misserfolgsängstlich. Das heißt, man ist entweder okay. jemand, der auf Erfolg hofft, oder jemand, der Angst vor Misserfolg hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dass. Zu, zumindest in meinen Athleten, das ist ja auch eine selektierte Gruppe, darüber. Also wenn man es jetzt wissenschaftlich genau. macht, das ist eine sehr selektierte Gruppe, dass zumindest ja. bei mir die Männer tendenziell eher Hoffnung auf Erfolg haben und die Frauen eher Angst vor Misserfolg. Okay. Ähm, was natürlich auch da, wo ich das in der Trainingsplanung wiedergespiegelt sehe, ähm, Leute, die eher Hoffnung auf Erfolg haben, kommen besser mit reiner autoregulierter Planung klar. Ähm, mhm. Tatsächlich. Weil die wirklich, die, wenn die einen Single, Reserve 2 auf dem Plan haben, die machen Singles, bis sie Reserve 2 treffen. Aha, Jemand, der Furcht vor Misserfolg hat, äh, macht einen Single, der Reserve 4 ist, sich aber schwer
0: anfühlt und hören da vielleicht schon auf. Das sieht man in Paul Stories immer, mhm. wenn er schreibt, der war noch zu leicht, der war noch zu leicht, der war noch <lacht> zu leicht. <lacht> ja, ähm, es ist glaube ich, also ich hatte eben
1: jetzt so die letzten Tage mal überlegt, was ich denn in der Zeit, in der die Leute nur zu Hause trainieren, sage ich mal, als, als, zusätzlich an, als zusätzlich anbieten kann. Ich glaube, ich lasse mal alle meine Athleten, die Bock drauf haben, diesen Fragebogen ausfüllen und wende die aus, ähm, um mal so ein cool. bisschen einen kleinen, ja. einen kleinen Überblick zu bekommen. Ähm, Wer sonst noch Bock drauf hat, kann mir einfach schreiben, Den Link kann ich euch weiter schicken. Ähm, ist ein, ist ein, sag ich mal, eine ganz coole Grundlage für so, so ein paar Stichpunkte, was gerade die Herangehensweise ans Training auch angeht. Ähm, ich glaube, da, das, da, fließt auch so dieses rein, selbst wenn man mit Prozentbanden arbeitet. Man kann ja als Coach auch die Prozentbanden <lacht> manipulieren. Wenn ich zum Beispiel, <lacht> ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich was? eine Athletin und Athleten habe, bei dem ich, äh, bei denen ich weiß, okay, trainiert immer an der unteren Bande dann hebe ich halt einfach die untere Bande an. <lacht> dann hat sich ja. das auch erledigt. Und ihr wisst das gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> oder, oder vielleicht äh, pfusche ich heimlich so ein bisschen an euren E1RM-Werten rum, damit die untere Bande dann auf einmal ein bisschen höher ist. Kann sein. Vielleicht. <lacht> also, alle meine Athleten, die zuhören jetzt so, oh, ich muss alles nachgucken. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, aber also ich habe ich habe da natürlich nicht so den den Erfahrungswert, weshalb ich so die mhm. das direkt so an dich abgegeben habe, ja. ähm, weil, weil ich halt nur, wie gesagt, zwei Athletinnen habe, ja. ähm, die auch Training, was so die Herangehensweise ans Training angeht, äh, auch unterschiedlich sind. Also ne, die eine ist ähm, Ärztin und der andere hat früher, also jetzt einfach mal mhm. zwei, zwei Beispiele genannt, die eine ist jetzt Ärztin und die andere hat halt früher sehr viel... Genau, Handball gespielt. Also äh, Grüße gehen raus an Alicia. Ich habe es schon mhm. versprochen, endlich mal, eigentlich in jeder Folge gibt es Beispiel, <lacht> zu, zu ihr. <lacht> Deswegen mal Props Props an sie. Ähm, und da ist das das, das Grad an Verbissenheit natürlich oft oftmals noch ähm, ein Tick, Tick höher, weil sie das Ganze auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch gemacht mhm. hat und ähm, auch versucht hat, wieder auf den Sport zurückzukommen. Und ähm, war auch, als ich als ich sie kennengelernt habe, ähm, das war damals als ich noch im Cleverfit gearbeitet habe, da sollte ich dann äh, einen Trainingsplan für sie erstellen, erst für einen Kumpel von ihr und dann sie und sie hat halt immer so trainiert bis zum bis zum sterben ja. so einfach bis zum <lacht> bis zum verrecken und dann erstmal so beizurücken, hey Aber so ist ein bisschen voll geil
1: also das ist, ja. als coach ist das ein besserer Startpunkt als umgekehrt
0: genau das das, das ich denke ich auch das find,
1: es ist einfacher leute zu, bre zu bremsen als sie zu pushen
0: finde ich auch auf jeden Fall. Deswegen ähm, habe ich da halt nicht so viel Erfahrungswert, ne, weil du du jetzt so meintest, dass sie eher so ähm, ne, der Unterschied zwischen er erfolgsorientiert und sowas ähm, ist halt schwer zu sagen, wenn ich nur zwei habe ja, und die sind ein ja. bisschen unterschiedlich, aber auch nicht sehr unterschiedlich, aber ich habe auch viele äh, viele Athleten, die tatsächlich so ein bisschen ähm, auch auf das Selbstbild bezogen, was du von angesprochen hast, schon so ein bisschen dazu tendieren, dass ihnen das äh, dass es sehr anders ist ja. äh, als als die objektive Sicht darauf und ähm, ja deswegen denke ich mal, dass du das anders beantworten kannst beziehungsweise besser. Ja.
1: Ich glaube, eine Sache, die man auch nicht für außen vor lassen kann, ist, dass also was was ich zumindest bemerke, ist, dass die Mädels ähm, prinzipiell weniger hinterfragen, was die Planung angeht. Mhm. Ähm, also so im im Schnitt. Ne? Also es gibt immer mal Outlier, das ist klar aber ich glaube im Schnitt hinterfragen die Frauen weniger was was Planungsentscheidungen angeht also die es kann auch daran liegen dass ich die halt auch schon länger habe ne, viele davon ja also jetzt Heike, Heike und Amelie habe ich jetzt seit ich glaube über zwei Jahren wir brauchen also <lacht> wir machen auch mittlerweile schon eigentlich super selten nur noch Feedbackgespräche weil wir schon ja. so aufeinander eingespielt sind dass halt die wissen was Sache ist und das kommt der Plan kommt dann wird er kurz erklärt und dann ist gut ähm, ja aber ich glaube auch, dass die, dass Mädels äh, im Schnitt leidensfähiger fähiger, fähiger sind als die Jungs. <lacht> tatsächlich, mhm. tatsächlich heulen die Jungs mehr. Habe ich auch so beobachtet. Im Schnitt, <lacht> nicht, nicht alle. Ne? Wie gesagt, auch da wieder nicht alle. Es, ich habe ein paar, ich habe ein paar Knaben, die auch super viel aushalten und nicht auch nur sich ein einziges Mal beschweren. Ähm, aber ich habe ein paar, die sind auch so kleine Mimosen, die muss man ab und zu, muss man ab und zu so einen Klaps auf den Popo geben. <lacht> um, ich glaube, dass das ist mir gerade noch eingefallen, Was? aber das ist, sind, sind alles auch nur Tendenzen, ne? das ist ja ähm, da ist dann die Frage, okay sind das jetzt wirklich Unterschiede, die sich aufs Geschlecht runterbrechen lassen genau. oder sind das Unterschiede, die einfach inter, inter, interindividuell relevant ja. sind und das ist glaube ich auch nochmal eine komplette Frage für sich, da müsste man sich dann noch nochmal genauer mit der Literatur beschäftigen, gibt es tatsächlich äh, bin ich mir recht sicher, dass es in der Psychologie und in der Schmerzforschung da auch viel zu Geschlechtsunterschieden gibt.
0: Bestimmt. Bestimmt. Ja, ich glaube, das das war war genug ja. für die Episode. Finde ich gut. Danke, Paul, dass du
1: dir dass du die Zeit genommen hast. Immer wieder gern. Shoutout an meinen Co-Host in seinen Nackenbart.
0: <lacht> junge, junge, Ey, ich kann ja auch nicht zum Friseur gehen jetzt, ne? Also als ob du dir was? nicht dein Gesicht rasieren kannst. Ja, was? Ja? Doch natürlich. Natürlich. Dein Kind hat einen Teppich <lacht> und der wird auch erstmal noch wachsen. Oh Gott, mal gucken, mal gucken, wie lange. An die Zuhörer auch vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Falls ihr Fragen habt in der Zeit, in der ihr auch jetzt nicht ins Gym gehen könnt, ihr könnt uns trotzdem Fragen hey. schicken. Ja, Stellt also ah, ich muss auch noch äh, ne, Business und so. Äh, ich
1: habe ja letzte Woche mein E-Book rausgebracht. Gut, dass du sagst. Wer also jetzt sowieso zu Hause sitzt und vielleicht nicht ganz so viel zu tun hat wie sonst auch und ein bisschen mehr Zeit hat, das ist ein sportpsychologisches Trainingsprogramm. Das geht fünf Wochen. ist auch also Die fünfte Woche ist auch so ausgelegt, dass man da genügend Infos hat, dass man sich selber eine langfristige Planung machen kann. Gibt es auch im Kombi-Angebot mit Einzelgesprächen mit mir. Also wer da eh schon mal Interesse hatte, kann sich das vielleicht gönnen. Das ist entsprechend auch ein bisschen günstiger. Das sind, glaube ich, knapp 130 Seiten die Aufgaben, also es gibt auch immer quasi einen theoretischen Teil, wo so ein bisschen erklärt, die psychologischen Konzepte dahinter erklärt werden, und dann auch immer einen praktischen Teil, wo man A, Arbeitsblätter hat, die man ausfüllt, wo man sich so ein bisschen durch die einzelnen Themen durcharbeitet und B, auch äh, einen Trainingsplan hat, einen sportpsychologischen, wo man halt bestimmte Aufgaben durchführen muss und so. Ähm, ich werde auch heute ich meine, bis dahin ist der Podcast nicht raus, aber jeden Samstag, 9, jeden Samstag 19 Uhr mache ich einen Livestream auf Twitch.tv slash Fundamentalkraft. Das heißt, wenn ihr euch das Ding kauft oder allgemein einfach noch Fragen dazu habt, könnt ihr dann gerne vorbeischauen. Samstags 19 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt in das Ding. Sehr cool. Wie heißt das? das Mac. E-Book. M A C Mindfulness, Acceptance, Commitment. Also Achtsamkeit, Akzeptanz und Commitment. Für Commitment gibt es leider keine gute Übersetzung ins
0: Deutsche. Richtig. Da muss ich, ich bei dem gönnt englischen euch. Wort bleiben. Also gönnt euch. Jetzt. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.